0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 12 de agosto y es tiempo de la lectura bíblica. Este, ¿Algo se conmemora hoy Virginia? No, no, no que
1: yo recuerde.
0: Bueno, solamente del, de la noticia esa que encontramos en internet ayer, de que hoy los ateos se reúnen para levantar el dedo de en medio eh, al cielo y pedir el fin del cristianismo, hay una página en facebook que se dedica precisamente a eso, para, para, hoy, hoy es el día en que se, en, en que hacen todo eso, bastante interesante ¿no? como, como ya, ya este, sin tapujos y ya de manera abierta y libre, aquellos que piden este, tolerancia son bastante intolerantes. Bueno, solamente era una, una nota este, que quería comentarles. Y este, creo que vamos a tener un, un, un episodio también de este de noticias. Así como Hablando. el que tiene Albert Moller. De, ¿Cómo se llama? The Breakfast. Briefest. Briefest. Algo así. No, no me acuerdo. The de Breakfast. <risa> Desayuno. No sabía. Pero, este, bueno, ya estamos aquí para la lectura bíblica. Y mientras las legiones oscuras se preparan para... Atacar a quien no pueden vencer, nosotros nos preparamos para vencer a quien nos quiere atacar ¿Qué te parece Virginia?
1: Ay, órale, muy inspirado ya sabes, de... Muy
0: este, el señor de los anillos Ándale <risa> ¿Qué vamos a leer el día de hoy?
1: Primera de Samuel 2, Romanos 2, Jeremías 40 y Salmo 15 y 16
0: Perfecto, esa es la lectura del día de hoy, las recomendaciones usted ya se las sabe y de antemano pida la dirección de nuestro Dios en todo, en todo momento, no solamente para la lectura, en todo en todo momento. Pues creo que estamos listos, ¿verdad? Ya tenemos aquí el cafecito que el Ferchi me preparó, gracias Fercho por el cafezazo, va a ser este barista, el carnalito.
1: Ándale, veo muy limpio tu escritorio. Virginia, me estás
0: quemando en, en vivo.
1: <risa>
0: siempre ha estado limpio en mi escritorio.
1: No, pero siempre tienes muchas cosas, micrófonos y todo eso. Y ahorita solo veo, no sé, solo... lo veo bastante acomodado.
0: es una mesita como de 90 por, Ni
1: un metro por
0: 60. Y pues, ¿qué más le va a caber a esta? Ahí está, ahí está mi metro, lo que preguntabas. 90 por 60, ¿qué le va a caber aquí? Los dos micrófonos ocupan más de la mitad, la máquina ocupa otra mitad.
1: No, pero no sé, se ve hasta espacioso, no sé. <risas>
0: gracias bueno, Veriña. gracias bueno. Veriña. ya me hiciste sentir bien. Ya, ya no tengo que acomodar porque está todo, todo limpio el día de hoy. <risas> pues vamos a, a iniciar la lectura del día de hoy, creo que ya estamos bastante listos, este... Eh, su biblia, su aplicación lo que tenga, mesa espaciosa listas y, y también cafecito listo o té o coca o champurrado el que vaya a tomar
1: Ay, comenzamos
0: comenzamos primera de Samuel 2 luego Ana oró mi corazón se alegra en el Señor el Señor me ha fortalecido ahora tengo una respuesta para mis enemigos me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete. Y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey aumenta la fuerza de su ungido. Después el cana regresó a su casa en Ramá sin Samuel y el niño servía al señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote, cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana tres hijos y dos hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien. Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, «He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¡Basta, hijos míos! Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona... Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. Cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, «Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes». Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días». Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Phinees, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Respecto al cántico de Ana o a la oración de Ana, este como dice aquí, dice el cántico de Ana, este, hay una parte que es bastante, bastante similar al Salmo 113 donde dice que el Señor levanta del, este, al pobre del polvo y al necesitado del basurero, lo pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Es este, bastante similar a lo que el Salmo 113 nos dice. Ahora pasando al siguiente tema en este capítulo sobre la perversión de los hijos de Eli. Fíjense, sacerdotes. Sacerdotes que eran, pero bien dragones, vamos a llamarle glotones. Y pues al parecer, al parecer eran, estaban gordos. Aquí los dice. Y Eli, de hecho, era este, era gordo. Era una, una, un sacerdote muy gordo. Esto lo sabemos porque más adelante vamos a ver que cuando sus hijos mueren y el, el este, el arca del pacto es robado por los filisteos, literalmente se va para atrás, se golpea y como era gordo, pues este ahí quedó, ahí quedó no podía o sea se dio un buen azotón y ahí murió y pues al parecer sí pero por qué aquí nos, nos da y nos dice que este pues ellos robaban de, de los sacrificios de las ofrendas que se presentaban ante dios enviaban a su sirviente con un tenedor de tres un trinchante diríamos por aquí grandote grandote para que lo que cupiera o lo que pudiera agarrar con ese supertenedor entonces era para para los sacerdotes, y por si fuera poco pedían carne fresca también. Y si no se los daban por las buenas, lo tomaba este siervo suyo por las malas. Obviamente eso era un desprecio al sacrificio de, de Dios, un, un desprecio a Dios mismo que aquí mismo nos lo menciona. A partir del verso 17, un, un este hombre de Dios dice que viene a Elí y le da un mensaje bastante duro a, a Elí precisamente por haber despreciado a, a Dios y prácticamente le dice que su familia será cortada del sacerdocio, sus dos hijos van a morir y los que sobrevivan van a, no van a llegar a viejos, prácticamente jóvenes van a, van a estar muriendo. Es bien, bien difícil esto saber que tu familia será eliminada por despreciar al Señor y es que pues eran los sacerdotes se, se supone que ellos deberían de estar mostrando este este ejemplo y guiando al pueblo a una adoración genuina a Dios pero lo que ellos estaban haciendo era este aprovechándose de, de del, del pueblo de Dios esto me recuerda bastante a lo que actualmente escuchamos y vemos por las redes sociales de iglesias que hablan sobre la prosperidad o predican de la prosperidad Aquí fórmense los que van a dar este, 100 dólares y de este lado los que van a dar 500 dólares y de este lado los que van a dar 1000 dólares. O otro famoso este, profeta, no sé cómo se autodenomina, de apellido que empieza con Maldo y termina con Nado, que dice, los pastores pobres no te pueden bendecir. ¿Quieres la bendición de un pastor pobre eh, o quieres mi bendición? Pues obviamente él tiene dinero aprovechándose de... De, no sé si decir pueblo de Dios, porque yo creo que un verdadero creyente no se dejaría engañar tan feo y tan cruelmente como la iglesia de estos, o donde se reúnen esas personas, están siendo engañadas. Pero cuando estaba leyendo esto de los hijos de Eli, me recordó bastante a la actualidad, a lo que estamos viviendo actualmente. Obviamente el Señor en su momento traerá juicio en contra de esas personas, así como lo hizo en contra de de los hijos de Elí en contra de la familia de Elí, sacerdotes que se aprovechaban de la crey del Señor. Romanos 2 Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles» pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos quienes sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él agrada. Sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad? Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios pero no la obedecen. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. no. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Algo que me llama mucho la atención en este capítulo es justamente lo que está en los versículos eh, últimos versículos, a partir del versículo 28. Todo lo anterior es bastante, bastante interesante, pero aquí quiero mencionar aquella cuestión de la circuncisión. Y, y es que el apóstol Pablo menciona aquí que no los que, o sea, los verdaderos judíos no solo son por haber nacido de padres judíos. Pero es importante aquí recalcar y ver el contexto. No está hablando de que judíos con la nacionalidad, sino judíos como el pueblo escogido por Dios. Aquellos a quien Dios ha amado y ha elegido para que sean su pueblo. Dice, no son aquellos que nacieron solamente por este de, en, en el pueblo de Israel o porque pasaron por la ceremonia de la circuncisión. El verso 29 dice que el verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios Fíjense, a los ojos de Dios, no a los ojos de la gente Muchas veces nosotros hacemos cosas para que agrademos a la gente Pero aquí está hablando ante los ojos de Dios Pero continúa, dice la verdadera circuncisión No consiste meramente en obedecer la letra de la ley No es simplemente obediencia, obediencia a veces le contamos historias bíblicas a nuestros hijos y nuestra moraleja es Ves hijo tienes que obedecer Y es hasta un can una canción muy famosa del patito Juan que dice obedece a tu papá Y se lo ponen a los niños cuando están de, de desobedientes Pero fíjense, la verdadera circuncisión no consiste en meramente obedecer la letra de la ley Sino que es un cambio en el corazón y ese cambio en el corazón lo produce el Espíritu Santo, ni siquiera el hombre, ni siquiera que lo llevemos a terapia, ni siquiera que vaya todos los días al templo o escuche las predicaciones en línea. No, es el Espíritu Santo que sí, utilizando la palabra, utilizando el Evangelio, hace ese cambio en el corazón de las personas y lo que hace un, una persona cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo, es buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. Entonces, pues digámosle al patito Juan que se vaya a leer su Biblia y no solamente diga que es obedecer por obedecer. Debe haber un cambio en el corazón de las personas. Y este cambio lo produce el Espíritu Santo. Jeremías 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti. Puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate ahí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Aicam en Mispah, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos guerrilleros judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Aicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mispa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Juanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de tan -Humed, los hijos de Efai, el Netofatita, Jezanías, hijo del Maacateo y todos sus hombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño, no tengan miedo de servirles. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en mispa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano y los olivos y almacénenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom, y en los otros países cercanos, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares a donde habían huido. Se detuvieron en Mispa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Juanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros fueron a ver a Gedalías en Mispa. Le dijeron, ¿Sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Joanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate? Preguntó Joanán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Joanán, te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. Pues como ya hemos visto, no hay plazo que no se cumpla sobre lo que el Señor ha prometido. Y aquí pues ya habían sido deportados los este, habitantes de Judá, los habitantes de Jerusalén. Acuérdese que el rey Sedequías intentó huir, pero fue atrapado. Le sacaron los ojos. Antes de eso, vio cómo asesinaron a los nobles, a sus hijos. Le sacaron los ojos y los llevaron deportados. Pero en cambio Jeremías este, pues permaneció prácticamente con el favor de Dios. Y... Por eso también el favor del rey Nabucodonosor. Prácticamente le, perdió, le, le perdonó la vida y, y le dijo a, esta, a este personaje este, que tiene un nombre medio, medio raro, Nabuzaradán. Le dijo que tratara bien a Jeremías y prácticamente le dieron a decidir. Si tú vienes aquí con nosotros a Babilonia, te vamos a tratar bien, vas a estar bastante bien. Pero si te quieres quedar en Judá, pues te recomendamos que vayas este, con el gobernador de, que el rey ha puesto el caso es que te va a ir bastante bien este, pero es tu decisión Imagínense la deportación todo el sufrimiento del pueblo y el profeta a quien despreciaban porque estaba hablando y diciendo cosas no gratas para el pueblo teniendo la oportunidad de decidir si iba a babilonia o se quedaba y cualquiera fuera la decisión iba a ser respetada y obviamente con el apoyo del rey y de este este personaje, Nabu Saratán. Qué interesante, bastante interesante esta, esta narración. Y después, pues ya viene el desastre entre los judíos también cuando matan al gobernador. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Salmo 15: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Salmo 16 Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, Tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de Ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo Tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía, aun de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. El Salmo 15 inicia con una pregunta. ¿Quién puede adorar en, el, en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y posteriormente una descripción de aquellos que pueden entrar a adorar. Y pues si quisiéramos ponerlo en una sola palabra, se eh, creo que una palabra que le quedaría bastante bien es justos. Solamente los justos. ¿Y qué es? cuál sería la descripción de una persona justa? pues lo vemos a partir de lo, del versículo 2 hasta el verso 5, que es el resto del Salmo este, prácticamente. Bastante, bastante interesante este Salmo y este, pues, que nos lleva precisamente a ver que solamente los justos, los de corazón limpio, son los que adoran realmente y pueden estar delante de Dios en adoración. Posteriormente, en el Salmo 16, verso 5, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Si hay algo que he estado meditando y pensando por mucho tiempo, es que pues dada la labor que, que hacemos, este, nos movemos de ciudad a otra cada cierto tiempo. Hemos vivido en Mérida, hemos vivido en. Este, dos veces en Mérida, Playa del Carmen y ahora Cozumel. Y una de las cosas que me preocupaban es, híjole, y cuando mis hijos crezcan, herencia, este, una casa o, o, o no sé. Y entonces como que me quitaba el sueño y empezaba a pensar, ¿y, y qué va a ser de ellos? Pero en este salmo es, es bien interesante que dice, Señor, solo tú eres mi herencia. Y sabemos lo que significa una herencia. Creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es precisamente lo que el Señor nos ha dado a nosotros y que se lo dé también a, a ellos, que Él sea la, su herencia, que Él sea lo que ellos tengan, ellos conserven, ellos disfruten incluso después que nosotros hayamos este, partido a la presencia de nuestro Dios. Y pues en muchos momentos preocupa también o, o, y, y pensamos en, bueno, qué va a ser de esto y con esta situación, con la pandemia y, y hasta vienen situaciones como, y la persecución, si de repente nos hacen esto y lo otro y nos quitan a nuestros hijos, qué va a ser de ellos, este, seguirán creyendo en el Señor o serán arrastrados por la mentira de Satanás y un montón de cosas pero vamos a ocuparnos mejor y enseñémosle que solamente el señor es nuestra herencia nuestra copa de bendición es quien nos protege y es quien nos da precisamente todo aquello que necesitamos a partir del verso 9, 10 y 11 eh, es, aquí, es, en esta parte se considera un salmo mesiánico porque habla precisamente del mesías de jesús y de su resurrección no dejarás eh, tú no dejarás mi alma entre los muertos no permitirás que tu santo se pudra en la tumba una referencia bastante bastante clara a, a nuestro señor jesucristo cuando él este resucitó y pues nuestra confianza siempre en dios nuestra confianza siempre en él porque él es nuestra herencia Ahora sí, ahí viene Virginia, porque ya terminamos, ya se incorpora y se pega el super micrófono. ¿Qué onda, Virginia? ¿Lista? Aquí estoy, aquí estoy.
1: Aquí
0: estás. Este, pues ya terminamos.
1: Sí, ese salmo que, que leíste es un himno, ¿no?
0: ¿Cuál? No, el, ¿El 16? El, el 15. El 15, a ver, sí, a ver, a ver. Señor, no,
1: no. señor ¿quiere entrar es a tu
0: santuario para adorar de manos limpias? Sí, Ajá. es un himno. Ajá. Exacto, Virginia. Ah, me acuerdo. ¿Verdad? Ya, ya eres presbiteriana, ya la vi. Ya, ya no danzas. Ah, malo No, está bien, puedes que, que me escuchen. No, está bien, puedes aquí danzar si quieres, no, sí, no hay verdad. ningún problema. Que ponemos a Leo Dan y a todo para bailar tu show solitos y pegaditos. ¿Qué te parece, Virginia?
1: Bien, bien, bastante bien.
0: Sí, es un, es un himno. Es un himno. Sí, este.
1: No, solo estaba corroborando. Porque cuando estabas leyendo me quedé y dije, como que lo he escuchado con música. Como que lo he escuchado. Sí, Por eso sí, sí. pregunto.
0: Exactamente. Es, es, un, es un himno bastante, bastante este bueno. Y pues ya lo cantamos. Ya ves de dónde se basa ¿no? Es de que alguien Muchos salmos
1: recubre. son himnos, ¿no?
0: Sí, sí. La claro. última parte del himnario, no me acuerdo que tantos últimos, pero son puros salmos puros salmos, en donde está el salmo 113 el, el salmo 150 el 145 el salmo 100 y un montón de salmos está, está también al final de, de, del ignario, ignario. <ríe> del ignario y este pues ya, ya, terminamos, ya terminamos,
1: terminamos el día de hoy,
0: perfecto ya nos están preguntando este,
1: ¿dónde está el audio de
0: hoy sí, Nato, eh. Nato, Nato, tranquilo, tranquilo Ahí Hoy está. nos dormimos. Por culpa de Mateo. Tami. Por culpa de Tami, que a 3 de la mañana no se puede dormir y nos mantiene despiertos a nosotros. <ríe> no es cierto, Cuyo. Pero sí nos dormimos, la verdad, nos dormimos. Este,
1: Hoy se nos durmió el gallo. Y, y
0: luego despertarte así, con las ganas de nada y tener que bajar hasta abajo. Tenemos <risa> <Ni modo> que <risa> bajar, bajar hasta arriba para. Apagar las luces, abrir las rejas, este, preparar pizza para el desayuno. Sí, sí. No sé, eso un... y, y nos atrasamos un poco. Pero, Matt, dile a tu papá que ya. Ya te puedo poner el audio. Bueno, ya, para este entonces ya habrá terminado, ¿verdad? Sí, ya lo escucho. <ríe> bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Fercho, Cucho, algo que quieran decir. Hoy los ¿Cómo es, Fer? Ay, con ustedes pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención Dios los bendiga nos estamos escuchando el día de mañana viernes, viernes claro, viernes 13 viernes, ay, 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 viernes 13 carnalitos mañana nos quedamos encerrados todo el día
1: ¿qué dicen? No 13. sé,
0: viernes 13 dicen que es un día de mala suerte. pero Y martes
1: también 13. Y martes pero... 13.
0: Pero hay que ver, ver por qué. Ah, creo que por la película. Viernes 13 se llama. Puede
1: ser. No sé, rara. pero.
0: Pero. Por eso es que yo no. Ah, no sé. Seas... <risa> 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 eh, iba a decir algo, pero no, no, no tiene sentido lo que iba a decir. Pues nos escuchamos el día de mañana, viernes 13 de agosto, Virginia. Así es. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto. Muchas
0: gracias por. Deleitarnos con tu voz.
1: Ah, sí, claro. Bueno, mañana y ya Pero, de ahí no dice, nos vemos hasta para el servirte. lunes. No, sí,
0: claro. ¿Oíse? Sí, sí, sí. Se dice... ¿Cómo? Se, se dice... Por de nada, nada para servirte. Para ¿no? servirte. Ay, sí, claro. Virginia. <risa> <risa> pases de lanza. Yo aquí halagándote y tú no me haces caso. Ay, sí, tú halagándome. Vela. Bueno, vamos a despedirnos porque... Vicky y yo tenemos que tomarnos un cafecito Ups. justamente <risa> ahora. Aquí está.
1: Mande. ¿Está enfrente? Otro, otro, ah, otro.
0: Ah. Sabe Virginia. Este, bueno, nos escuchamos ya mañana. Te no te distraigo,
1: sí. Mañana, hasta mañana.
0: <risa> ¿Qué? ¿Ahora te quieres despedir rápido? Voy a escapar. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cuides un montón. Saludos, besos, abrazos.